0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás
0: todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Martes 2 de agosto y estas son las noticias principales. La Fiscalía General de México informó que abrió tres investigaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Los casos involucran lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, delitos electorales. Decenas de miles de casos de deportación están siendo rechazados por la corte porque no recibe notificación y si el inmigrante está detenido, nadie lo citará y seguirá encerrado. Y a pesar de sus 80 años, el dueño de una tienda en California no se escondió cuando entró un ladrón y le apuntó con un rifle de asalto. Por el contrario, sacó su escopeta y disparó. Comienza la edición nocturna.
2: Este es su un noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Llaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición nocturna. ¿Qué tal, León? Y vamos a comenzar con noticias que vienen de México, porque allí la Fiscalía General informó que abrió tres investigaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos delitos de corrupción. Peña Nieto, recordemos, gobernó México entre 2012 y 2018.
1: Los casos involucran lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, delitos electorales, entre otras cosas. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles tiene más.
3: Luego de que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reiterara en su conferencia que no tiene intenciones de investigar a sus antecesores.
4: Ya no es un asunto que tenga que ver con el Ejecutivo, con el presidente. Yo no estoy promoviendo esas denuncias. Horas
3: más tarde, la Fiscalía General de la República informó que existen tres carpetas de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por diversos delitos federales. En la primera incluye denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, contratista durante su administración, tanto en delitos electorales como patrimoniales.
5: De ser procedente, pues el, el, el Ministerio Público puede solicitar al juez, dependiendo de la gravedad de los delitos, una orden de aprehensión para el expresidente Enrique Peña Nieto.
3: La Fiscalía agregó que con base en denuncias presentadas por las autoridades de Hacienda se está integrando una segunda carpeta por lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales. Sobre enriquecimiento ilícito, la Fiscalía aclaró que se está recabando evidencia a través de instituciones correspondientes.
5: Evidentemente es un golpe mediático importante para su imagen y para la investidura
3: cuando la Unidad de Inteligencia Financiera informó de una denuncia sobre transferencias millonarias a cuentas del exmandatario, de inmediato Peña Nieto aseguró vía Twitter que su patrimonio es legal. Para este especialista, la Fiscalía está violando los derechos humanos del exmandatario.
5: Un Twitter no es el medio adecuado para dar a conocer a un imputado una investigación y mucho menos se respeta, insisto, los derechos a los que tiene en este caso el imputado.
0: Sandra, bueno, después de ver tu reportaje, uno queda con la duda sobre cuál es el objetivo de que la Fiscalía dé a conocer esta información cuando aún no tiene la investigación completa, ¿no? Estas carpetas de investigación no, no están integradas completamente.
3: Pues de acuerdo a este especialista en materia penal al que consultamos, pues se trataría solamente de desprestigiar al exmandatario y de que el Gobierno de México mande un mensaje de que está acabando con la corrupción en el país. Sin embargo, bueno, pues esto le da ventaja judicial a Peña Nieto porque la Fiscalía debió informarle primero a él sobre estos delitos y sobre por qué se le abrirían estas carpetas de investigación. Sin embargo, no lo hizo. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que en los días siguientes informe las autoridades mexicanas.
0: Gracias.
1: Los votantes en cinco estados. Arizona, Michigan, Missouri, Kansas y Washington participaron en elecciones primarias en las que demócratas y republicanos seleccionarían a sus candidatos para la elección general de noviembre. Los resultados definitivos no se han publicado todavía, pero en Kansas ya se conoce de la derrota contundente de una enmienda a la constitución estatal que habría eliminado las protecciones al aborto. Dicha votación fue el primer referendo sobre el tema desde que la Corte Suprema revirtiera el fallo de Roe. Contra Wade.
0: Imágenes satelitales muestran la casa donde residía el líder de Al Qaeda, Ayman al-Sawahiri, en la capital afgana. El presidente Biden confirmó que un ataque con un dron de Estados Unidos mató al líder terrorista cuando estaba en el balcón de esa casa. Al-Sawahiri fue uno de los organizadores de esos fatídicos ataques del 11 de septiembre en 2001.
1: Uno de cada seis casos de deportación iniciados este año por el Departamento de Seguridad Nacional fue desestimado en la Corte de Migración, así lo reveló un informe de la Universidad de Syracuse. Son más de 47 mil los casos desestimados este año y lo peor es que si el inmigrante está detenido, la Corte no lo va a citar y seguirá encerrado. Jaime García nos habla de este problema que evidentemente es muy grave.
2: Los jueces de inmigración están rechazando uno de cada seis casos de deportación porque el Servicio de Inmigración no está archivando en las Cortes miles de notificaciones de comparecencia.
6: Es el juez que no recibe copia de esa notificación para poder llevar a cabo un caso.
2: El problema es grave cuando un inmigrante está detenido, esperando su audiencia de deportación.
6: La Corte no los va a citar y esa gente puede estar encerrada semanas, meses. Porque la, la corte nunca va a tener el aviso de que alguien está
2: esperando una audiencia. Un estudio del sistema TRAC de la Universidad de Syracuse encontró que en los últimos tres años los casos sin notificación de comparecencia se han incrementado dramáticamente, de 5.900 en 2020 a 15.000 en 2021 y más de 47.000 en los nueve meses de este año fiscal.
6: Yo creo que eso no debe sorprender a nadie.
2: El mismo estudio encontró que este problema aumentó cuando se dio a los agentes de la patrulla fronteriza acceso al sistema de programación interactivo de la corte de inmigración.
6: Es imposible pedir a la patrulla fronteriza que aparte de todo el trabajo que tienen que hacer a diario de procesar a decenas de personas, a la misma vez también sirva de que registre todas esas notificaciones con los diferentes tribunales de inmigración.
2: El mayor problema es que una vez que el caso es anulado por las cortes, solamente el inmigrante puede reabrirlo. Y de no hacerlo, su caso para buscar una residencia legal en los Estados Unidos quedaría en limbo. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
0: Y hablando de la tragedia de las inundaciones, los equipos de rescate han salvado a más de 1.300 personas que vieron sus casas inundadas por estas intensas lluvias y deslaves de los últimos días en Kentucky, pero aún continúan buscando sobrevivientes porque hay cientos de personas aún desaparecidas.
1: El gobernador allá dijo que tomará años reconstruir lo destruido. Vilma Tarazona nos trae relatos estremecedores de sobrevivientes. Es
6: frenética la búsqueda de sobrevivientes mientras la cifra de muertos aumenta en Kentucky. Cientos están desaparecidos. La Guardia Nacional realizó varios rescates, como el de esta madre, cuya vivienda quedó bajo el agua. Después rescataron a su esposo. Sus tres hijos también fueron puestos a salvo. Nos va a tomar años reconstruir lo que se perdió. Dijo el gobernador de Kentucky, Juan es un mexicano que vive en una de las zonas más afectadas. Trabaja en un restaurante con otros 13 mexicanos. Cuenta que le tocó salir corriendo de su vivienda porque el agua les llegó al cuello.
5: Cuando ya nos despertamos, ya casi, ya nos ya no podía hacer nada, pues ya todo se se, se echó a, como te diré, como que, más bien como se echó a perder todo y... Alcanzamos a desistir nomás.
6: Agradece estar vivo.
5: Hay en otras partes que se murieron, pero como digo, gracias a Dios, nosotros pues, estamos vivos.
6: Le duele que nadie los ayuda por su estatus legal.
5: Primeramente, pues, el mano de Dios, pues, porque nosotros somos ilegales y confiamos en Dios, pues, normalmente.
6: Dice que tiene mucho miedo.
5: Ahorita este momento yo casi casi no duermo y escuchando cuando llueve y vuelve y. Siempre me asumo en la ventana porque es peligroso pues con mi familia.
6: Pensó que iba a morir.
5: A lo menos que ella iba a regresar a mi pueblo sin, sin vida, pero Dios es grande.
6: Unos amigos permitieron a Juan y su familia quedarse con ellos mientras cientos de personas permanecen en el refugio y otras han sido acogidas temporalmente
0: en parques estatales. Regreso contigo. Qué triste historia, Vilma. Y de las inundaciones pasamos a los incendios. En contraste aumentan a cuatro los fallecidos por el incendio McKinney en California. La oficina del Alguacil del condado de Sisiu informó que hallaron a otros dos muertos por las llamas en distintas casas. El domingo las autoridades dijeron que habían encontrado a dos personas muertas en un vehículo en una calle residencial. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: El dueño de una tienda de conveniencia en California no dudó un segundo para defender su negocio. Disparó con su escopeta, hiriendo al sujeto que pretendía robarlo. El asaltante herido salió gritando que le habían arrancado literalmente un brazo. Dulce Castellanos tiene las imágenes, son dramáticas.
7: Con armas largas, un grupo de ladrones planeaban robar esta tienda de conveniencia en Orco, California. Sin imaginarse que el dueño, armado con una escopeta, frustraría su plan. ¡Mira! Con un solo disparo, impactó el brazo de uno de los sospechosos y logró ahuyentar a todo el grupo. El sospechoso herido gritaba desesperadamente que le había arrancado el brazo. En su frenética escapada casi dejan a uno de sus acompañantes.
5: Aquí en Orco la mayoría de los, de los uh, que tienen negocios están, están protegidos así. Aquí es una ciudad muy protegida y, y pues yo, yo, yo estoy de acuerdo, sinceramente.
7: Craig Cope, de 80 años, sufrió un paro cardíaco tras el incidente. Poco después estaba de regreso en su negocio.
5: I just did what I had to do. I would always protect my employees, my customers, myself.
7: Dice que los vio llegar en sus nuevas cámaras de vigilancia y todo sucedió en segundos. Los residentes de la zona dicen que Cope es un héroe. Aquí
4: nosotros vivimos como en el oeste. ¿Eh? A, caballo este, a caballo, armados, aquí protegiendo las calles de Norco. El
7: departamento del Alguacil del condado de Riverside informó que los cuatro sospechosos fueron localizados en un hospital. El sospechoso principal de 23 años está en condición crítica, pero estable. Los otros tres hombres fueron arrestados en el estacionamiento del hospital.
1: Yo creo que va a ser el último, para que sepan que no vengan a Norco.
7: Las autoridades continúan investigando los hechos e informaron que cuando el sospechoso principal se ha dado de alta, será trasladado a la cárcel de Riverside. En Orco, California, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Qué valiente ese dueño de negocio. Y un inmigrante ecuatoriano está viviendo una situación extrema en Chicago. Trabaja todos los días en tres restaurantes para pagar el trasplante de riñón que podría salvar la vida de su hija en Ecuador. Sus compañeros de trabajo están cooperando con donaciones porque cualquier demora sería fatal para la joven. Desde Chicago, David Palomino nos trae esta dramática historia.
4: ¿Es ahí de queso? ¿Es ahí de elote para aquí? Manuel Carchi trabaja sin descanso los siete días de la semana en tres diferentes restaurantes de Chicago. Sí, tengo tres trabajos, pero en nosotros son. A, a medio tiempo, aquí es donde trabajo a tiempo completo. Detrás de todas esas horas de trabajo hay un propósito que no da espera. Juntar el dinero que necesito para salvar a mi hija. Su hija Mayra, de 21 años, nació con un solo riñón y ahora ha sido diagnosticada con insuficiencia renal crónica. Los médicos solo le dan una alternativa. Que para salvar su vida tenía que hacer el trasplante de riñón. Mayra está en Ecuador, y a pesar de que uno de sus hermanos está dispuesto a donar el riñón que se necesita para el trasplante, hay otro impedimento. La surija cuesta 40 mil dólares. Bueno, allá es lo que tienes que primero pagar. Y, y si no, no hay nada. Para Manuel, cada minuto cuenta. Que su riñón no iba a aguantar más de dos meses. A la distancia, este padre hace hasta lo imposible por ayudar a su hija. Ha sido duro, pero... Me he tratado de mantener fuerte para trabajar. Las donaciones están llegando y sus compañeros en los restaurantes donde trabaja se han sumado a la causa. Dice que lo peor es no poder viajar para estar con ella. Estando allá yo no puedo ayudar, a hacer mucho por ella. Estando aquí puedo ayudar. A pesar del diagnóstico en Ecuador, Mayra continúa estudiando y sueña con ser veterinaria.
6: Por el momento estoy estudiando y me gusta. Quisiera lo que es acabar
4: con la carrera. Lo que importa es la vida de mi hija porque apenas empieza su vida y saber que está muriendo es muy duro. En Chicago, David Palomino,
1: Univisión. Si usted puede ayudar, ayude, por favor. La economía de Estados Unidos es la más grande del mundo, pero según un estudio reciente, más de la mitad de los estadounidenses viven de cheque en cheque y con lo que ganan siempre tienen que dejar ciertos productos fuera de la lista. De las compras, Blanca Rosa Vilches nos explica qué está pasando.
0: 1680.
8: Si se trata de medir cómo los compradores lidian con los altos costos de los productos, Blanca Rojas nos da una idea. Así como vivo, mire, de cheque en cheque. Una vez al mes y lo que puedo. Lo que no puedo, ahí lo dejo. Así lo dice el 61% de los estadounidenses. Unos 157 millones de adultos viven de cheque a cheque, según el informe del Lending Club, un 3% más que hace solo tres
4: meses. El reporte llama la atención porque no solo es la gente que tiene sueldo mínimo o salario de subsistencia, sino la gente que gana 100, 200 mil dólares al año, que el dinero no le alcanza. ¿Por qué no le alcanza? Porque sus gastos son mayores.
8: Efectivamente, el efecto se siente en un 36% de los que ganan 200 mil dólares anuales.
4: Y uno puede tener hasta tres empleos, pero ya no puede tener más. El día solo tiene 24 horas. Eh, y ahí lo que hay que hacer es básicamente presupuestar, presupuestar, presupuestar.
8: Algo que la señora Rojas lo aplica cada vez que va al supermercado. ¿Cuándo fue la última vez que comió un buen bistec? ¡Ay! No me acuerdo. No me acuerdo. De verdad que no me acuerdo, porque yo de una chuleta o dos. Los que buscan defender su estilo de vida están ahora recurriendo más a la tarjeta de crédito, algo que según los analistas los hace más financieramente vulnerables. La tasa de interés subió en 0.75 y se anuncia próximamente un nuevo aumento. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: El servicio de Guardacostas realiza una búsqueda con lanchas y helicópteros de un hombre que desapareció en el río Potomac cuando nadaba con su hijo. El hombre y su hijo de 10 años nadaban de la orilla del río hacia una lancha anclada cerca de Swan Point en Maryland. El niño se sumergió mientras nadaba y no volvió a salir con vida y su padre también desapareció al mismo tiempo. Las autoridades encontraron el cadáver del pequeño y aún no han revelado sus identidades.
1: El Ministerio de Exteriores de China convocó de urgencia al embajador estadounidense en Pekín, Nicholas Burns, luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitara Taiwán, un país al que China considera una provincia rebelde. China había reiterado que si Pelosi visitaba Taiwán, habría repercusiones contundentes.
0: La extradición a Estados Unidos del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero ha quedado en suspenso. La jueza federal, Abigail Ocampo, falló en contra de la orden de detención con fines de extradición del mes pasado. Ahora la fiscalía tendrá que apelar la decisión de la jueza antes de proceder con la extradición de Caro Quintero.
1: Productores de coca en Bolivia se enfrentaron a la policía en La Paz para protestar contra un nuevo mercado de coca precisamente ahí en La Paz. En el enfrentamiento, los frascos de gases lacrimógenos volaron de lado a otro entre policías y manifestantes. El gobierno defiende la legalidad de ese mercado.
4: Y
0: España está implementando una nueva ley que busca reducir el consumo de energía y limitar la dependencia del gas ruso. Una de las medidas obliga a oficinas, comercios y lugares turísticos a usar el aire acondicionado a temperaturas mayores a los 81 grados Fahrenheit. Pero en el invierno no se usará la calefacción a más de 66 grados. de frío!
1: La marca Nuka ha anunciado el retiro del mercado de un pequeño lote de biberones para bebé, cuyas marcas pintadas en el exterior contienen un nivel peligrosamente alto de plomo. Los biberones son de la línea de productos First Choice Glass Baby Bottles, son de 240 mililitros y fueron vendidos únicamente en Amazon. Unos 100 biberones se vendieron en Estados Unidos y 77 en Canadá.
0: Bueno, para terminar, si le gusta ir a la playa y hacer fotos, Hotels.com tiene... El empleo soñado por usted. Esta empresa está ofreciendo 5 mil dólares de salario y otros 10 mil dólares para gastos. ¿El ¿Qué que hacer? Pues <risa>
1: el trabajo consiste, Patricia, en visitar los 10 mejores moteles de playa estilo retro acá en Estados Unidos y tomar fotos para las generaciones futuras con una cámara Polaroid clásica. Pero apúrese, porque solo reciben solicitudes hasta el próximo viernes. Antes de irnos, un abrazo a toda la comunidad en Los Ángeles por la muerte del gran Vince College.